0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e, a partir de agora, apresento Folhetim. Nesta edição do programa, recebemos o escritor e editor Edson Migracielo. Ele possui graduação em comunicação, especialização em literatura latino-americana e mestrado em literatura comparada aqui pela URGS. Ele conversa conosco hoje sobre educação natural, obra póstuma de João Gilberto Nol e organizada por ele. Edson, muito bom recebê-lo aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade. Muito obrigado, Pedro. Também estou muito feliz de estar aqui na URGS. Edson... Como que, como que foi né? organizar esse livro aí um escritor importante é, para o Rio Grande do Sul para a literatura brasileira é, um autor é, que tem um simbolismo enorme para quem mexe com letras é um escritor marcante para todo mundo que lê ele e gosta da obra dele como que foi para ti Uh, ter a oportunidade de organizar essa edição.
1: Então, o Noel, como você bem falou, um escritor tão importante na, na literatura brasileira né, conquistou uma, um, um lugar né, na, na literatura brasileira que eu considero irremovível realmente. Né, ele deixou uma obra muito importante, mas também ele é muito importante para mim porque a gente se conheceu pessoalmente né, aqui em Porto Alegre e tal tivemos uma troca numa época que eu publiquei o meu primeiro livro. Nessa época eu, eu o conheci por acaso no, num supermercado ali né, no centro de Porto Alegre. E aí eh, iniciamos assim, uma amizade, ele também estava escrevendo, conversávamos um pouco sobre literatura. Então você pode imaginar a dimensão que isso adquire né, para mim, né, que tenho também essa, essa ligação eh, pessoal com o NOL. E, e pessoal mas sobretudo literário o Nol me inspirou muito para para continuar escrevendo e, e sobretudo para para entender melhor assim a, a o nível de dedicação que o escritor deve ter em relação à sua prática né o Nol, eu não sei se você chegou a conhecê-lo mas certamente você não. deve ter escutado alguma alguma história né ele era um cara totalmente voltado para a literatura, totalmente. Ele já chegou a declarar que a relação dele com a literatura era monogâmica e que ele não se aventurava em outros gêneros, e realmente se aventurou muito pouco em gêneros uh, fora da prosa, né? Uh, ele praticou muito contos e, e romances. Mas, então, feita essa, essa introdução assim ao meu ao meu querido amigo Noll, uh, eu posso te dizer que foi... É, uma um reencontro sobretudo com ele né? é, esses, ler esses esses inéditos é, isso se deu também através de uma de uma ligação também afetiva né o encontro com esses manuscritos se deu através da família do Nol uhum. porque eu, embora não tivesse amigos em comum com ele aqui em Porto Alegre e embora já tivesse é, morando fora de Porto Alegre quando ele faleceu então nós já estávamos há um tempo assim mais ou menos distantes, na época que ele morreu. Eu não, não tinha muito com quem falar sobre o Nol pessoalmente, sabe? que Eu não tinha não conhecia muita gente que ele tinha frequentado e tudo. E numa das minhas vindas para Porto Alegre, eu conheci a sobrinha do Nol através de um amigo em comum. Por sinal, também é artista, poeta, que é o Nol. Uma grande poeta, também estudou aqui na URGS. e E ela... Ficamos amigos. E aí eu conheci... Uh, o Luiz foi a mesma... O Luiz Nol, que é o irmão do Nol, hoje é o, o guardião da, da obra dele, né? O curador da obra dele. E... Então, foi foi uma coisa também, ao mesmo tempo, espontânea e, e com essa com esse lastro afetivo, né? Que também marca a minha relação com o Nol, né? Então, o encontro dos originais foi... Foi uma loucura, né? Na época que nos conhecemos, o Nol estava escrevendo As Cenas e Afagos. E, e ele... Eu, achava surpre... eu achei surpreendente, mas depois eu soube que ele fez a mesma coisa com outros escritores, por exemplo, o Daniel Galera também, mandou um livro em que ele estava trabalhando, né? Ou seja, ele ele ele, ele tinha muito essa... Acho que era bastante com, com os jovens, assim, com a geração mais jovem, que ele tinha muito essa essa vontade de, de conversar, de, de saber o que, que, é, que, que a galera estava pensando, sabe? Então ele chegou a me... E compartilhar esses inéditos do Asenos e Afagos quando não, não, não tinha terminado de escrevê-lo ainda e então já tinha tido de certa forma uma experiência né assim com com textos inéditos do Nol, mas nada comparado né a organizar esse livro póstumo hum. e que sobretudo não sei se você tem acompanhado assim a, a o retorno né e a, o que tem saído sobre o livro na imprensa mas é surpreendente, é uma opinião que não é só minha. Você pode ver outras pessoas que gostam do Noel falando que o livro realmente está num nível assim, os contos né, estão num nível é, de excelência do Noel. Né? Depois eu posso falar um pouco também sobre, sim. especificamente sobre os textos, como eu os descobri, por que, que eles são tão bons e tal, em relação ao resto do, do material que eu encontrei no computador dele. Ah,
0: sim, com certeza. Bom, uh, inicialmente a gente uh, poderia colocar também que esse livro está saindo num momento interessante, que aqui em Porto Alegre a gente tem o festival Rastros de Verão, que está... Rastros do Verão. Rastros do Verão, isso é Que é, é
1: uma, o nome de um, de um do... dos primeiros romances do
0: novo, se eu não me engano, o terceiro ou quarto romance dele, Exa... de novela. Exatamente. E que é um festival que traz, né, à tona a memória do do NOL, né, pra nossa cidade todos os anos agora, já é a terceira edição, eu acho, do, do festival e como que tu vê, né, essa, essa, essa proposta da gente relembrar né, a obra do NOL todo ano, uh, tu que tem uma relação uh, agora de editor, né, do NOL a gente pode dizer assim também uh, mas tu como autor sabe também o como que funciona esse processo de criação e a responsabilidade que o próprio autor tem sobre o seu próprio texto, né? Como que é para te enxergar isso aqui chegar nesse momento no qual tem gente falando dessa obra sem o autor aqui presente, né? É uma, é uma situação interessante, né? Eu acho que é a situação almejada por todo o escritor que escreve, né? É a posteridade,
1: né? É, é você realmente entender que tudo que você trabalhou uh, pode continuar comunicando uh, autonomamente, né? Não precisa mais de você. Então, eu acho que o Noll... Uh, de certa maneira, o Noll já sentiu muito a celebridade quando era vivo, né? Ele é um caso raro de escritor que, que de certa maneira, uh, ganhou um reconhecimento até internacional, né? Em vida, né? Ele... ele... Ele chegou a ser publicado em vários países Enquanto ainda era vivo Em várias línguas e tal Ganhou vários prêmios Inclusive o prêmio Jabuti Que é um prêmio prestigiado aqui no Brasil Ele ganhou seis vezes, né? Cinco em vida e um Jabuti póstumo Pela tradução do, do Lord Em 2021 Uma editora americana Agora ele tá concorrendo com o Hugs and Cuddles Que é a tradução do Acenos e Afagos Que saiu em 2022 Ele tá concorrendo a um prêmio também lá nos Estados Unidos então, eu acho que ele estaria radiante, mas eu acho que Porto Alegre tem um aspecto muito especial, porque não sou só eu né, que tenho essas lembranças afetivas. O Noel era muito querido pelas pessoas daqui, né? Ele, ele tinha muitos amigos aqui e eu acho que essa celebração, que por sinal, eu aproveito para parabenizar o Fernando Ramos, que é o, o cara que organiza e que idealizou o festival, que eu acho que não poderia faltar. Realmente, essa iniciativa do Fernando Ramos e a biografia do Flávio Ilha, que também foi feita Sim. muito brevemente depois da morte dele, eu considero realmente uma um reconhecimento mesmo de Porto Alegre por, pela estatura desse filho, desse escritor né, da cidade e Enfim, o Nol, além de ser um escritor internacional, ele é um escritor muito local, né? Ele ele tematiza muito Porto Alegre, ele tematiza muito essa cidade. Não sempre, não sempre positivamente. Ele tinha vários <risos> conflitos com Porto Alegre. Né? Se você lê a biografia, inclusive eu recomendo a biografia do Flávio Ilha, chama João aos Pedaços e ali tem umas 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 tem um capítulo acho que é só sobre Porto Alegre onde fala ele teve muitas rusgas aqui com Porto
0: Alegre também exatamente entrevistamos Por uma, o ca... uma outra
1: corrente de caretice
0: né que é muito forte aqui também né, na cidade é, e eu acho que a obra dele cresce justamente no, nesse nessa fresta aí que se abre des, desse debate né uh, justamente quando se se propõe criar arte quando não se é unânime, né? Exatamente. Edson, é... tu falou de Porto Alegre agora, e alguns desses textos de, desse livro é, têm referências a Porto Alegre, como muitos textos do Nol, né? Às vezes, referências é, colaterais, assim, né? Não necessariamente... Uh, é, tão importantes para aquele cenário ali da, da obra. Como que foi para te enxergar esses textos, né? Tu disse que gostaria de falar sobre esse uh, teu encontro né, com os textos. Uh, textos que, pelo que se vê aí, estão uh, localizados também uh, numa época uh, já em... Uh, na maturidade da escrita dele, né, com que é ali por 2006, 2007, quando ele termina né, aquele último livro de contos dele. Né. Uh, como que foi encontrar esses textos e colocar eles aí né, agora, à disposição do público? Então, Pedro, esse, esse livro, eu, eu costumo
1: dizer que ele é um, uma espécie de gêmeo do livro A Máquina de Ser Que foi a coletânea de contos que o Noel publicou Em 2006 uhum. Por que, que eu falo que ele é um livro gêmeo? E nesse sentido eu acho até que o título Ficou legal porque ele é, é, ele, ele, ele ele cria uma certa dialética né, Entre a máquina de ser uhum. E a educação natural uhum. Acho que ficou bem legal isso assim Nessa edição E Então por que que eu falo que eles são gêmeos? Porque quando eu os encontrei no computador Estava assim, tinha uma pasta de, de contos do NOL. E aí tinha uma outra pasta que... Dentro dessa pasta tinha uma pasta chamada Contos para a Máquina de Ser. E aí tinha todos os, os contos uh, da Máquina de Ser numerados na edição que eles saíram no índice da edição de 2006. Então ele tinha... Esses contos ele enviou para, para o livro A Máquina de Ser. Junto a essa pasta tinha uma outra pasta chamada Contos Não Enviados... E essa pasta continha os contos que estão na educação natural. Mas por que eu falo que eles são gêmeos? Porque investigando os arquivos, eu descobri que as datas de modificação dos arquivos das duas pastas eram de 2006. Não passavam de julho de 2006. Alguns eram anteriores, ou seja, alguns contos pode ser que ele tenha visto na mesma época e não tenha mexido. Mas a maioria indicava que ele tinha, digamos, de certa forma... Não apenas escrito esses contos em 2006, mas, de certa forma, ele devia ter visto contos nessa época para montar o livro que a editora tinha pedido para ele. E aí, chegou nesses 50, porque também é um número meio cabalístico. Tem 24 <risos> na Máquina de Ser e 26 na Educação Natural. Então, ele juntou, de certa forma... Porque, fora dessas pastas, um, tem um monte de textos soltos. Uhum. Contos inacabados. Por que que eu... Por que, que esses contos das duas pastas? O que, que também indicava que eles já estavam acabados? Porque eles todos tinham título e todos eles tinham a assinatura embaixo do título, João Gilberto Nol. Os outros arquivos que estão soltos na pasta de contos dele, a maioria uh, são textos não intitulados. Então, os arquivos são o nome da uh, é a primeira frase do, do do arquivo, né? Como o Word faz naquela quando você não, não dá um nome, ele salva com a primeira frase. Então, é, além de, de, de eles estarem separados nessa pasta, além de ter a coincidência da mesma data né, de, de, de revisão ou de olhada, de mexida nos arquivos, havia essa indicação de que ele tinha dado os textos por prontos por ter intitulado eles, tanto os, os textos quanto os arquivos, né, com o nome, o título, os títulos. E, e aí eu falei, velho, isso aqui foi o que ele deixou... Talvez para publicar depois. Aí depois eu fui fazendo hipóteses e fui criando teorias, <risos> né? Porque você falou de Porto Alegre. Coincidentemente, no Educação Natural, tem vários contos uh, que se passam em Londres. Ou que tematizam Londres. Uhum. E o Nol teve em Londres, em dois, se eu não me engano, em 2004 ou 2005. Não, acho que foi em 2004. Ele fez uma, uma residência literária lá, quando ele escreveu Lorde. Uhum. E eu o conheci já posteriormente a isso. E ele me falava que Londres foi uma, um impacto muito grande na na, na escrita dele, né? Então, eu acho que esses contos, essa, esse, essa efervescência de escrita de contos, tem muito a ver com Londres também. Uhum. Embora no A Máquina de Ser não apareça nenhum conto em Londres. Então, pode ser também que ele tenha guardado esses contos que tinham Londres para, sei lá, se ele queria, podia querer publicar eles talvez num livro juntos, ou talvez escrever mais sobre Londres. Não sei o que, que ele poderia imaginar. Mas é uma curiosidade que numa máquina de ser não há contos que tematizem Londres e no Educação Natural tem pelo menos uns cinco contos que se passam lá ou que falam de lá. O que também indica que muitos contos foram escritos realmente nessa época, né? Uhum. Entre 2004 e 2006. Então foi um período que ele trabalhou muito em contos. Uhum. Porque você sabe que o Noel, na verdade, ele se dedicava mais para os romances, né? É, inclusive, ele falava daquele personagem unificado dele, né? Eu considero... Em vários romances. No Pós-Fácil, eu até uso esse termo. Eu considero o diamante da literatura dele, é esse personagem né? dos romances. Mas os contos, eu, como leitor do Nol, sobretudo, eu vejo ele um contista realmente brilhante, assim. Eu vejo com coisas meio de machado, coisas de Chekhov, coisas de ele coisas de David Lynch também, né? eu até falo aqui um pouco no, no pós-fácil, ele tem umas coisas narrativas lá nos Estados Unidos já foi já foi levantada também essa, essa familiaridade com David Lynch de certa forma por um certo onirismo que há, teve, tem uma outra, a Thaís Travassos que é uma pesquisadora que publicou um texto sobre educação natural no estado de São Paulo recentemente ela chamou atenção para esse aspecto onírico dos uhum. contos, né? E então às vezes a narrativa até no sentido de uh, dos, dos próprios personagens se fundirem em outros, né?
0: Uma... Sim. E isso lembra muito, né? A, a narrativa do Lord, mas ao mesmo tempo ele segue uma outra linha, né? Ele segue uma linha, digamos assim, mais tranquila, assim. Em, tem ambien mais ambientes reconhecíveis, enquanto no Lorde tu tem uma, uma situação ali uh, na qual existe um personagem um tanto tentando se descobrir. Deambulatório, aqui, né? É, aqui ele parece já uh, é, ambientado, mas tentando se redescobrir, né? Algo que... No Lorde, ele parecia assim não conhecer o ambiente, não saber para onde nos vai. Contos. Exatamente.
1: Eu não sei Pedro, eu acho que para mim a diferença do, do, dos contos assim para esse personagem unificado dos romances que tem um pouco a ver com o que você falou é que eles eles criam uma variedade, é uma uma variedade narrativa. Ele mesmo falava numa entrevista que que eu fiz com ele em 2008 ele me disse que Uh, nos contos uh, ele não se atinha a uma única voz narrativa tinha contos narrados por crianças contos narrados por mulheres e tem muitos, alguns aqui exatamente, também exatamente. Né? e então eu acho que ele tinha uma certa contos em terceira pessoa sobretudo
0: não, é no Educação não Natural é muito comum.
1: se eu não me engano tem três contos eu abro, inclusive o, o, o livro abre com um conto em terceira pessoa que é o Contemplação então, acho que ele experimentava também uh, instantes uh, de, de voo né? externo a esse personagem, porque esse personagem envolvia muito ele, né? muito ele. Então, os contos talvez, nesse sentido, fossem uma certa desopilada né, para uma outra direção, para outras direções, porque eu considero, como eu te falei, eu considero o Nol como contista brilhante. né. O Cego e a Dançarina é um livro brilhante, o primeiro livro que ele publicou. Mas tem realmente essa característica. E, e também tem umas... Especialmente no Cego e Dançarina, no, no Educação na, Natural e na Máquina de Ser, eles puxam um pouco pro onírico, mas já é, como você falou, um nó experiente, né? Um nó que já tem o domínio da, da técnica, uhum. da escrita. E o, o Cego e a Dançarina eu gosto muito porque eu, eu, é uma espécie de ovo de tudo que aconteceria depois com o nó, né? Ele tem, o Cego e Dançarina tem umas experiências narrativas, assim... É, muito arriscadas, muito experimentais, né? Considera um livro também muito brilhante do Céguas da Serena. Mas, ao né?
0: mesmo tempo, não é tão... Parece que a escrita não é tão segura, né? Quanto tá aqui nesse... No é, no Educação Natural mesmo. É né? diferente, realmente. É diferente. Parece é. que os contos estão mais fechados numa num formato mais tradicional, vamos dizer assim, né? Um, Edson... Bom, uh, essas descobertas de textos inéditos do NOL também incluem um, um romance né? uh, que inacabado. Como que, como que é para ti, como editor, enxergar isso, né? Tendo em vista que a obra do Nol é uma obra muito complexa que a gente pode dizer, efetivamente, de um artista da palavra, né? E a gente sabe o quanto os artistas é, têm cuidado é, em entregar a sua obra para né? o público. Novo... Especialmente na acabada. Né? Exatamente. Mas é isso que eu digo. É, eles têm o cuidado de entregar só quando está acabada. É né? Exato. Então, é, como que é para ti que cuidado tu, tu toma nessa hora assim, de enxergar um texto desse? Assim? Então... De início, eu te falo que eu também,
1: quando tive acesso aos textos, eu tive acesso ao Roman Sendo Acabado, mas a edição que eu preparei, enfim, que eu, que eu imaginei, era uma edição com os contos, né? Uhum. Mas na, no período em que o livro estava sendo feito, é, justamente por ter essas questões que você levantou, né? De pensar, uhum, né? será que ele queria, será que ele não queria? Como é que a gente podia imaginar isso, né? Uh, mas no período em que o livro estava sendo trabalhado, o Luiz Nol, que é o curador da obra e o irmão do Nol, ele doou o, o, os manuscritos do, do uhum. início desse romance inacabado para o Instituto Moreira Salles, para o acervo. Né? Então, de certa forma, ele já estava tornando né, o, o, o livro, o romance inacabado, de certa maneira, ele já estava colocando num fundo. Uh, é privado o Moreira Salles, mas digamos, podemos dizer que é um fundo de memória pública, né? De memória uhum. co uh, a, de, com acesso uh, ilimitado, digamos. Então, o, o Mansi já estava de certa maneira fora da... da do, do lugar onde o Noah o havia deixado, né? E, nesse mesmo período, quem teve a... a su quem sugeriu que incluíssemos nessa edição foi o Rodrigo Lacerda, que é o editor da, da Record, né? Que é o editor da ficção nacional lá na Record, e ele acompanhou comigo e com a Valéria Martins, que é a agente literária do NOL, ele acompanhou a edição, e lá pelas tantas eu já estava com o, a edição pronta dos contos e o pós-fácil bastante avançado, e aí o Rodrigo sugeriu que a gente incluísse o romance inacabado. E eu, o Luiz, concordou, que é o curador, que quem teria realmente a palavra final era ele, e aí eu acabei, daí eu perdi essas questões que você <risos> falou, sabe, eu, eu, eu mergulhei, aí inclusive uma grande parte do do fácil eh, é uma leitura minha, né, de, desse texto, embora inacabado, mas eu falo bastante ali que eu que eu, eu faço essa ressalva que você Sim. fez, né, que nós não podemos ter nem ideia em que medida esse texto para o não era um rascunho, sobretudo porque havia em torno a essa escrita específica, isso o Flávio Ilha traz muito bem na biografia. Havia uma certa... Um certo desconforto do Nol com a escrita desse livro. ele não Era um texto que não, não progredia bem, com o qual ele não estava satisfeito. Há relatos de amigos próximos para quem ele falou isso. Há relatos, inclusive, de que ele teria apagado arquivos e começado de novo. Então, era um texto que que não estava truncado né nas palavras dele. Mas aí quando quando os leitores e as leitoras lerem o, o pós-fácil, há uma... Eu identifiquei um, um certo elemento... Não sei se dizer mágico, assim, mas um certo elemento que envolvia esse momento que estava prestes a chegar para o Noll, né? Porque tem uma... O livro termina... O... Eu não vou falar, mas, mas tem uma, <risos> uma... Envolve a morte também, <risos> sabe? Então... Eu acho que o que o Noel tá feliz. Eu acho que ele deve, eu acho que ele iria aprovar assim o romance inacabado. Até porque tem muita gente, não é só eu e você que, que, que queríamos ver isso, né? Muita, muito, ele tem muitos leitores que, que são. Ele é um ele é um escritor que tem, embora ele não seja um grande sucesso de vendas, as pessoas que leem o Noel querem muito ele, né? É muito difícil você ver um, um leitor do Noel que não que não seja fiel a ele, que não se torne fiel a ele. Então, uh, eu espero que, que ele nos, nos perdoe essa invasão e que o resultado seja bom também para a literatura brasileira, né? Que a gente possa avançar essa, essa, esse pensamento sobre escritor, esse escritor tão gigante. Edson,
0: uh, tu é escritor também. Como que essa obra do Nol te toca?
1: Então, como eu te falei... Uh, eu já, já tinha me eu já, já já era já estava determinado a ser um escritor eu já me já, já me via como um escritor antes de conhecer o Nol, tanto que eu conheci o Nol imediatamente depois de publicar o meu primeiro livro de contos né e mas o Nol, como eu também te disse ele, ele me marcou profundamente assim como escritor eu, eu eu era relativamente jovem né quando eu conheci ele eu tinha vinte e poucos anos ele já tinha escrito a maior parte da obra dele, né? E foi muito muito marcante assim ver aquela figura totalmente votada para a escrita, né? Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as privações que ele também tinha, né? E enfim, foi foi muito muito importante assim. Agora, na, eu não considero os meus textos, os meus trabalhos é, tão, é, assim, é, acho que eles têm uma, um desvio, né, acho que eu, eu tenho um ponto, um ponto tangencial com o Nol, mas eu tenho outras tangentes também, né, assim como ele tinha outras para outro lado, né, então eu acho que, no meu caso, assim, esse encontro, ele foi produtivo, ele não... Eu não acho que ele tenha me sufocado em nenhum momento como escritor uh, mas dito isso esses meus últimos anos foram muito voltados à pesquisa eu não, não parei de escrever, eu continuo escrevendo inclusive agora estou com um livro encaminhado assim que eu estou pensando em aprontar para breve mas eu me dediquei muito à, à pesquisa né eu, antes desse livro de inéditos do NOL e por uma pura coincidência por outros motivos eu lá na Bahia fiz uma uma edição dos textos inéditos do Walter Smetak alguns, né, porque o, o legado de inéditos do Smetak é é vastíssimo, mas eu organizei uma edição com inéditos do Walter Smetak e em 2019 foi publicado, e daí logo depois chegou essa coisa do, dos inéditos do NOL, então foram anos que eu me dediquei muito a essa, essa pesquisa né de, 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 de outros escritores, mas sem ter parado de escrever, e agora penso, estou me dedicando também mais à minha produção.
0: Edson, é, é muito bom te receber aqui, infelizmente nosso tempo está quase se esgotando, mas eu gostaria que tu deixasse onde um as pessoas podem conseguir os teus Sim. livros, as tuas escritas, as escritas do NOL, aqui no Rastros do Verão a gente tem algumas atividades contigo ainda, esse ano é um festival que se alonga por alguns meses, né? Então, queria que tu comentasse isso um pouco com os nossos ouvintes. Que bom que você
1: falou isso, Pedro. Eu tava me esquecendo de, de, de falar do festival. E no dia 29, às 19 horas, na Livraria Taverna, ali na Casa de Cultura, vai ter o, uma mesa comigo, com o Fernando Ramos, sobre o Educação Natural. A gente vai conversar um pouco sobre a Educação Natural. Vou falar um pouco também sobre os contos e a gente vai falar sobre o NOL porque o Fernando também conheceu o NOL e a Aline Costa, que é uma, uma pesquisadora que também uh, fez uma dissertação sobre o NOL ela vai fazer umas leituras de contos do NOL nessa noite então está todo mundo convidado para essa quarta, dia 29 às 19 horas ali na travessa e onde também podem conseguir os livros do NOL tanto os do NOL quanto o livro dos Smetak meu livro dos Smetak anterior está na, na, na taverna e os e o meus, meus outros livros pela internet.
0: Beleza. Edson, muito bom te receber aqui no Folhetim. Foi uma honra conversar contigo. Para mim também foi um grande prazer, Pedro. Muito obrigado. Hoje no Folhetim batemos um papo com o escritor e editor Edson Migraciel. Ele conversou conosco hoje principalmente sobre o livro Educação Natural obra póstuma de João Gilberto Nol e organizada por ele. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgues.br barra rádio. Eu sou Pedro Palauro e a apresentação deste programa foi minha, a produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. O folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.